0: Dans un monde qui évolue constamment, nous sommes obligés de nous former quotidiennement afin de ne pas chavirer dans le néant de l'ignorance. Bienvenue à vous sur ce podcast. Article 15. Un podcast pour les amoureux de l'entrepreneuriat et du monde des affaires. Parlons business avec Akin Goy. amis, mes amis, comment allez-vous J'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, j'ose croire que tout se passe bien pour vous. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de, de partager avec vous ces, ces courts instants, ces moments euh, de transmission, parce que vous savez, je, je, je vous partage ce que je sais, ce que je connais, mais je reçois aussi de vous. Et c'est ça qui me plaît, cet échange de connaissances, cet échange de, de savoir. C'est vraiment euh, sans doute aucun euh, une valeur ajoutée pour moi et des moments euh, de richesse que je ne peux... Euh, que je ne peux me permettre de négliger. Alors j'aimerais, après avoir fait cette courte introduction, euh, j'aimerais euh, rentrer dans, dans le vif du sujet. J'aimerais dire ceci. Ce que je m'apprête à dire, je le dis avec beaucoup d'amour. Beaucoup de respect, beaucoup de considération. Je ne voudrais pas qu'une personne qui m'écouterait en ce moment puisse se sentir euh, indexée, insultée ou méprisée d'une manière quelconque. Ce n'est pas du tout mon objectif, ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Mais vous savez, je, je, je compare la vérité, ou du moins... Ma vérité comme étant de la quinine. Vous savez à quel point ce médicament est, est dégueulasse. Je n'ai pas d'autre objectif qui me vient à la tête en ce moment, mais ce médicament est juste dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il soulage Qu'est-ce qu'il soulage eh bien, Je pense que la vérité, c'est un peu pareil. On a du mal à, à la recevoir. On a du mal à, à, à l'avaler. On a du mal à, à la comprendre. Elle nous repugne, elle nous fait mal, elle nous repousse, mais elle nous fait du bien. Alors, j'aimerais nous dire ceci. Il est temps pour nous de sortir de l'illusion. La communauté afrodescendante vit dans l'illusion. Nous vivons dans l'illusion de l'amour. Nous vivons dans l'illusion de la sincérité. Nous vivons dans l'illusion de la liberté, l'illusion de l'unité. À défaut de pouvoir obtenir ce qui nous revient de droit, nous nous sommes condamnés à vivre dans l'illusion de ce que nous aimerions avoir. Nous vivons dans l'illusion de l'indépendance. Remarquez que, la plupart d'entre nous, nous sommes prompts à fêter ces soi-disant indépendances que nous avons obtenues. Et le reste de l'année, nous sommes, nous encore une fois, prompts à dénoncer le mal qui se vit au sein de la communauté afro-descendante. Le fait qu'il euh, puisse y avoir euh, la suprématie euh, caucasienne qui pille tue assassine détruit et s'enrichit sans être inquiété le moins du monde parce que la mort d'un Africain n'a pas de valeur parce que la mort d'un Africain n'a aucun sens humain vu que l'Africain est réduit à l'état d'un esclave qui n'a même pas plus de valeur qu'un qu chien mort. Mais est-ce que ça va bien dans nos têtes, mes amis? Nous passons notre temps à dénoncer ce qui se passe dans le monde africain. Nous passons notre temps à, à mettre en lumière les méfaits, les insultes, et récemment, on a entendu euh, euh, au Parlement, euh, à l'Assemblée en tout cas euh, nationale, euh, un, un diplomate dire à un autre député qu'il fallait qu'il lui retourne en Afrique. Parce que sa couleur de peau dérange. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller Mais quel est ce peuple J -j -j je me pose la question, mes amis, c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser l'Afrique tranquille. Nous devons laisser l'Afrique tranquille. Laissons l'Afrique tranquille avec nos messages de marketeurs, de communicants, d'entrepreneurs. Tout ce que nous voyons, c'est le fric. Tout le monde parle de l'Afrique. Il faut sauver l'Afrique. Il faut développer l'Afrique. Il faut retourner en Afrique. On parle tous de l'Afrique. Ce qui intéresse les gens ici, ce n'est pas l'Afrique, c'est l'argent. Les Africains n'intéressent pas le monde occidental, l'élite occidentale, l'élite américaine, l'élite arabe, l'élite asiatique l'élite hindou-pakistanaise. Tout le monde s'en fiche des Africains. Ce qui intéresse le monde, c'est l'Afrique. Donnez-nous l'Afrique. On veut l'Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est l'Eldorado que nous attendions. Donnez-nous l'Afrique, mais sans les Africains. Et d'autre part, on a ces Africains qui, on pris conscience que l'Afrique fait vendre. Et donc, on rentre dans ce système de marketing africain où on tend la perche à qui veut retourner en Afrique pour investir. Et donc, on parle de l'Afrique, on parle du développement de l'Afrique, on parle des investissements à faire en Afrique. Mais comment voulez-vous développer un continent qui est encore sous occupation, mes amis Nous sommes malades. Nous sommes malades. On ne peut pas développer un continent qui est sous occupation. C'est économiquement impossible. C'est militairement impossible. C'est politiquement impossible. C'est spirituellement impossible. On ne peut pas développer l'Afrique actuellement. Donc, arrêtez avec vos langages de marketeurs. Je, je, je ne suis pas contre le monde des affaires, je suis moi-même un homme d'affaires. Mais ce que je dis, c'est que l'Africain conscient ne peut pas faire des affaires sans avoir un esprit éveillé afin d'amener le peuple à vivre d'une façon, à poser des actes qui vont amener le pays dans lequel il se situe vers une voie d'émancipation. C'est comme si on disait aux esclaves d'attent, vous êtes libres, allez-y, courez. Mais on ne vous enlève pas les chaînes. Ça ne fait aucun sens. L'Afrique est sous occupation. Les Africains ne sont pas libres, nous ne sommes pas libres. Et je dirais même, ça peut choquer, mais nous ne sommes pas prêts pour la liberté, mes amis. Nous ne sommes pas prêts pour la liberté. Je suis désolé de, de dire les choses avec un peu de virulence, mais ça commence légèrement à, à m'enquiquiner pour rester poli. Soyons sérieux deux secondes, mes amis. Comment est-il possible de passer autant de temps Des entreprises, nous pouvons en créer, nous en avons déjà créé. Mais est-ce que vous ne remarquez pas qu'il y a un problème J'entends parler de communauté noire, la communauté noire, la communauté afrodescendante. Il n'y a pas de communauté. Nous sommes dans l'illusion de vivre en communauté. Il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de système automatisé qui, qui est mis en place pour, pour propager cette consommation circulaire et, et communautaire afin d'enrichir la communauté afrodescendante. Ça n'existe pas. Nous vivons dans l'illusion. Nous, des, des, nous sommes encore à, à l'étape d'enfants. Nous sommes des enfants. Vous savez, quelqu'un disait... Euh, avec beaucoup d'insolence, mais euh, quand même, son insolence n'a pas masqué la vérité parce que cette personne disait, un Africain, c'est comme un enfant. Tu lui donnes un bonbon et tu obtiendras tout ce que tu veux de lui. Mes amis, quand est-ce que nous allons prendre conscience que nous devons arrêter de travailler dans cette synergie de surface et que l'Afrique ne peut pas être développée maintenant? L'Afrique n'est pas prête à être développée. L'Afrique doit être émancipée. Comment voulez-vous développer l'Afrique, mes amis? La plupart des grands groupes sont en Afrique. Que ce soit les médias, je parle de Canal+, de Brut, de Combini, je parle de t... euh... TV5, je parle de toutes ces grandes chaînes européennes que, que nous connaissons. Ils ont le monopole en Europe et ils ont le monopole en Afrique. Je parle des grands groupes euh, pétroliers. Je, parle de, je, je, je vois euh, ici des groupes comme euh, ceux qui, qui appartiennent à Bolloré, par exemple. Alors oui, nous avons des entreprises tenues par des Africains, mais qui n'ont pas le monopole. Qui tient l'Afrique, mes amis n'est-ce pas les Juifs N'est-ce pas les Libanais N'est-ce pas que ce sont les hindous pakistanais qui gèrent l'Afrique N'est-ce pas que ce sont les Chinois aujourd'hui Les Français Les Belges Les Canadiens, même s'ils sont beaucoup plus cachés L'Europe gère l'Afrique. La communauté juive est aussi en Afrique. La communauté libanaise gère aussi en Afrique. À un moment donné, nous devons arrêter d'avoir peur d'être hypocrites et de nous cacher derrière une spiritualité que l'on ne maîtrise pas pour justifier notre lâcheté. L'Afrique ne peut pas se développer à l'heure actuelle. L'Afrique a besoin de s'émanciper spirituellement, économiquement financièrement linguistiquement tout ce dont nous avons besoin actuellement, c'est l'émancipation nous n'avons pas besoin de copier parce que ce que nous sommes en train de faire mes chers frères et sœurs c'est une c'est une copie conforme d'un business model européen que l'on veut dupliquer en Afrique. C'est bien beau d'organiser des sessions de networking, des événements par-ci, par-là. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est une bonne chose. Mais il me semble quand même que il est plus que nécessaire de toujours marteler sur le fait que nous devons sortir de ce langage mensonger qui veut nous faire croire que l'Afrique va se développer et se développer dans les années à venir avec la mentalité que nous avons, mes amis, c'est impossible. L'Afrique sera dans une phase de développement seulement et seulement si elle a embrassé la première phase, qui est la phase de l'émancipation. Donc, la première phase, c'est l'émancipation. La deuxième phase, c'est la structuration. Et la troisième phase, c'est le développement. Et nous en sommes très loin, mes amis. Aussi longtemps que nous allons continuer à faire nos affaires, comme nous sommes en train d'oeuvrer actuellement, nous allons être très loin du but. Je ne veux pas nous décourager nous dire que nous n'allons pas réussir à le faire. Mais je veux quand même nous interpeller ici sonner la, la sonnette d'alarme et nous dire que nous sommes en train de faire fausse route. Et ça, c'est selon moi. Alors que l'on que, que, que puisse me croire ou pas, là n'est pas mon problème et là n'est pas la question. Parce que que l'on m'écoute ou pas, ça ne changerait à ma vie. Je continuerai toujours à faire ce que je suis en train de faire. Et quelqu'un d'autre prendra le relais. Mais ce que je dis, c'est que nous sommes condamnés à réussir ensemble. Et si nous ne voulons pas réussir ensemble, nous sommes aussi condamnés à échouer ensemble. Tel est le destin de l'Africain. C'est soit on le fait ensemble ou soit on ne le fait pas du tout. Nous n'avons pas mille solutions. L'entrepreneuriat pour nous n'est pas un, une option pour faire plus d'argent et euh, renflouer les caisses à, à la fin du mois. L'entrepreneuriat est pour nous une question de survie, une question d'indépendance, une question de liberté, une question de souveraineté. L'Afrique n'est pas prête pour être développée à l'heure actuelle. L'Afrique doit d'abord s'émanciper, ensuite se structurer, et par la suite et seulement après avoir embrassé les deux phases que je viens de citer, elle sera seulement apte, à ce moment précis, à se développer. Émancipation, structuration, développement. Et on ne pourra pas le faire en travaillant dans la bagaille comme nous sommes en train de le faire. Je crois que, et cela est une analyse qui m'est propre, je crois que nous, serons, nous serions beaucoup plus pertinents dans le travail que nous faisons si chacun se focalise à émanciper le pays dans lequel il est actif. C'est-à-dire que pour, pour, un, pour une question d'organisation, les entrepreneurs camerounais devraient se focaliser sur le Cameroun. Les entrepreneurs ivoiriens devraient se focaliser sur la Côte d'Ivoire. Les entrepreneurs congolais, pareil. Focaliser sur le Congo, les entrepreneurs sénégalais sur le Sénégal, cela ne nous empêche pas d'avoir une vision large et d'élargir l'espace de notre tente afin de voir la vision dans sa globalité, c'est-à-dire l'Afrique entière. Mais on ne peut pas courir après deux lièvres à la fois. C'est pour cela que je dis que par souci d'organisation, il est important de travailler de la sorte, chacun dans sa zone. Encore une fois, ce n'est pas de la division, c'est de l'organisation. Parce qu'imaginez-vous si les entrepreneurs camerounais réussissent à émanciper le Cameroun de toute forme de joug, et que ce soit le cas similaire en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sénégal, au Niger, au Ghana. Vous ne trouvez pas que c'est pertinent Moi, je crois que c'est pertinent de travailler comme ça. Parce que posons-nous la question. Regardez bien comment nous sommes traités dans le monde. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas un continent, y compris l'Afrique, où l'Africain est respecté et considéré à sa juste valeur. Oh, j'en suis convaincu. Regardez l'état des Africains. Re regardez l'état de nos diasporas, de notre communauté. Partout où nous sommes, dans le monde entier, nous sommes toujours la diaspora la plus pauvre. L'Africain re reflète aux yeux des nations la médiocrité, la pitié, la pauvreté. C'est comme ça que le monde nous voit. Et nous sommes en train de nous consoler en vivant dans l'illusion de l'indépendance, dans l'illusion de la liberté, de l'amour, de la fraternité. Ce que nous faisons est illusoire pour moi. Alors, je crois que il serait vraiment pertinent de nous recentrer, de restructurer la vision de tout un chacun, une vision
1: claire et
0: limpide qui consiste à travailler selon les trois phases que j'ai citées tout à l'heure, l'émancipation, la structuration et ensuite le développement. Je crois qu'en travaillant de la sorte, nous serons beaucoup plus pertinents dans ce que nous faisons. Parce que jusqu'à présent, nous avons des résultats, mais les résultats que nous avons ne sont que individuels. Parce qu'en ce qui concerne le fait de travailler ensemble et de grandir ensemble, nous avons échoué depuis longtemps. Mais il n'est pas trop tard pour corriger le tir. Dans un monde qui évolue constamment, nous sommes obligés de nous former quotidiennement afin de ne pas chavirer dans le néant de l'ignorance. Bienvenue à vous sur ce podcast. Article 15. Un podcast pour les amoureux de l'entrepreneuriat et du monde des affaires. Parlons business avec Akin Goy.